0: Velkommen til dagens nyheder. På denne mandag morgen der starter vi med at snakke om vacciner for mange danskere, de skal nemlig vaccineres mod covid-19 i dag. Men vi har også andet på programmet.
1: Det har vi nemlig for senere. Der dykker vi ned i, hvor skidt det ser ud med antallet af selvstændige herhjemme. Færre og færre springer nemlig ud som iværksættere, og det er så altså dårligt nyt for dansk økonomi.
0: Og til sidst så kigger vi på et par af de historier, som aviserne skriver om i dag. Din værter, det er mig, Tobias Hegaard og Anna Søjberg. Velkommen til. Og vi starter altså med at dykke ned i den store testdag, som vi står over for i dag. For det er nemlig planen, at 100.000 danskere de i dag skal smøge ærmerne op og blive vaccineret.
1: 100.000, det lyder som virkelig, virkelig mange.
0: Det er det faktisk også, for tilbage i februar, der havde de danske regioner en lignende test. Og dengang, der skulle man se, om man på et døgn kunne vaccinere 35.000 danskere. Og det gik godt, så nu skal vi prøve en helt anden størrelsesorden af. For fordi vi får flere og flere vacciner, så skal vi jo også øge vaccinekapaciteten. Derfor så er dagen i dag en testdag for at se, om vaccinationscentrene de kan følge med, når de her 100.000 skal vaccineres. Og vaccinationerne de er altså fordelt over de fem regioner. I Norgeland, der skal der for eksempel gives 10.000 stik, i Syddanmark der er det 20.000, og i Region Hovedstaden er det 30.000 stik. Og der har været nok at se til i forbindelse med forberedelsen til den her store vaccinedag. Men Helene Bliddal Døsing, der er konstitueret visedirektør i akutberedskabet Region Hovedstaden, som har ansvar for vacciner, hun fortæller, at man er klar, og at testdagen den er vigtig.
2: Der skal vi jo vise ude i alle centrene, at vi er i stand til at vaccinere 30.000 borgere øh, på en dag. Øh, så det vi har gjort, det er, at vi har planlagt det sådan, at de enkelte centre øh, har vi lagt, så kapaciteten passer hos dem. Og så har vi selvfølgelig brugt tiden på at rekruttere en masse dygtig personale. Både nogen, der kan vaccinere, men også nogen, der kan, kan hjælpe borgerne rundt øh, i vaccinationscentrene. Og så regner jeg med, at vi møder en masse borgere, som øh, er glade og har glædet sig til det, og som synes, det er en stor ting at, øh, at være, være på vej videre til at, og, at få det normale liv tilbage. Øh, så vi er spændte, og det kilder lidt i maven.
0: Og jeg er da faktisk også lidt spændt på at se, hvordan det går i dag. For hvis alt det kører på skinner, og vi får flere og flere vacciner, så kan det måske også snart betyde, at vi skal gøre os klar til at smøre ærmerne op til et stik.
1: Det kunne da være virkelig, virkelig dejligt. Det vil jeg da glæde mig til.
0: Ja, det tror jeg, vi, vi alle sammen gør. <laughs> Corona, det påvirker jo alt lige nu vores hverdag sundhedsvæsenet og også økonomien. Og pandemiens indvirkning på netop økonomien, den har fået chefanalytiker i Danske Bank, Michael Olej Milhøj, til at følge meget med i vaccinationsudrullingen. Han mener, at den store testdag, vi står over for, den er vigtig, for den kan nemlig give et præg om, hvordan de kommende måneder vil se ud. Det tog vores kollega Laura Brun en snak med ham om.
1: Nu arbejder du jo i Danske Bank, så vil du bare lige starte med at fortælle mig, hvorfor er det egentlig, du går så meget op i de her vacciner?
3: Jamen det er jo fordi, at corona er det allerstørste problem, som vi har herhjemme, og det har også store økonomiske konsekvenser, og den eneste vej ud af... Epidemien, det er, at vi bliver vaccineret, og derfor, efter det, kan vende tilbage til normalen, og dermed også, økonomien kan komme tilbage på sporet igen. Og det er derfor, jeg går op i vacciner og vaccinudrulning.
1: Og i forlængelse af det, så kunne jeg jo passende spørge dig, hvorfor er det så vigtigt med den her testdag? Jamen, det er
3: vigtigt, fordi vi skal teste, om vi er i stand til at vaccinere, altså de her 100.000 mennesker om dagen. Det er ikke så afgørende her og nu, for at manglende... Doser stadigvæk er et stort problem, men det er meget vigtigt for senere hen, hvor at leverancerne bliver større og større, og hvor vi altså gerne skal op på i hvert fald 100.000, hvis ikke flere.
1: Og hvornår er det så, vi kommer til at skulle vaccinere de her 100.000 om dagen? Det gør vi
3: først en gang til, til sommer, altså i, i juni måned, hvis prognoserne holder stik, jamen så får vi altså mere end 800.000 doser om ugen. Og det betyder jo, at myndighederne ser ud til at have øh, altså at foretrække, at man vaccinerer jævnt hen over ugen. Jamen så kommer man altså op over de 100.000 stik øh, hver dag om ugen i, i juni måned, Og det kan så blive endnu større i løbet af juni måned, hvor vi står til at få 1,2 millioner doser, øh, hvis prognoserne holder stik. Og så skal vi jo altså yderligere i gang med med at stikke folk i, i armene. Men det er altså først på det tidspunkt, og, og her i april og i maj, der bliver det ikke relevant at komme så højt op.
1: Og hvad så med AstraZeneca-vaccinen? Fordi, hvordan kommer den til at påvirke vaccineplanen, hvis vi slet ikke kommer til at skulle bruge den igen?
3: Jamen, det er jo den store joker, fordi at, når jeg siger, at vi får 100.000 og 1,2 millioner doser om ugen, så er det jo inklusiv AstraZeneca. Og hvis den ikke er rigtig for alvor bliver taget i brug igen. Det er jo for eksempel, hvis det er, at man, siger, at man kun kan bruge den til ældre mennesker, men der er vi jo efterhånden kommet et rigtig, rigtig godt stykke. Jamen så bliver den aldrig rigtig en, en afgørende rigtig i vores vaccinationsprogram. Og i så fald har vi jo færre doser, så, så bliver antallet af stik, vi skal foretage hver dag, jo, jo mindre.
1: Og hvor meget udgør AstraZeneca-vaccinen ud af de her mange doser, som du snakker om? Ja, det
3: er lidt sværere at udtale sig konkret om, fordi de har kontrakter jo øh, mellem EU, som jo er dem, som Danmark øh, køber af, men EU og leverandørerne, de er, de er hemmelige. Så det, og, og, øh, sundhedsmyndighederne præciserer ikke nærmere, hvad det er for nogle doser, øh, eller øh, hvor mange vi får hver enkelt vaccinetype, øh, når vi kommer ind i, i maj, juni og, og juli måned. Så er det faktisk for tidligt at sige, hvor, hvor, hvor meget det betyder for vores leverancer, og dermed også hvor meget hvor meget mindre øh, man skal vaccinere per dag, når vi når så langt.
0: Så ja, der er stadig lidt usikkerheder. Men det er jo plan, at mere end 100.000 skal vaccineres hver dag hen over sommeren. Så der er altså noget at se frem til. Og de har altså også lært noget fra den seneste generalprøve, hvor, hvor der som sagt var 35.000 danskere, der blev vaccineret. Og kan du gætte, hvad det var, der er egentlig er voldt størst problemer i Region Hovedstaden, Anna?
1: Altså jeg vil gætte på, det har været noget med tiderne, noget med at overholde dem.
0: <laughs> Jamen det har det faktisk ligneragtigt, men, men hvor man måske kunne tro, det var folk, der kom for sent, så er det faktisk folk, der kom alt for tidligt til deres mm. vaccinetider. Og det resulterede så i køer, som de ansatte også skulle begynde at holde øje med. Så i stedet for at have fokus på at stikke nålen i armene på gøbenhavnerne, så skulle der også bruges mange kræfter på at sikre afstand mellem folk. Og det vil vaccinationsænderne gerne undgå i dag. Derfor så har Helene Bledal Døsing også en bønd til dem, som skal vaccineres i dag.
2: Det vil være en rigtig stor hjælp, hvis man forsøger at komme så tæt på det tidspunkt, man har, øh, og man også undlader at tage sine pårørende med, mindre, at man, man har behov for det. Det ved vi vil hjælper os til, at der ikke på samme måde opstår køer.
0: Og med det, så skal vi videre til den næste historie.
1: Det skal vi nemlig, og det handler om de selvstændige her i Danmark, eller faktisk nærmere manglen på dem. For færre, de vælger at blive selvstændige end tidligere, det viser en analyse fra SMV Danmark. Og hvor meget tror du, Tobias, andelen af selvstændige er faldet med siden 1983?
0: Det har jeg ikke umiddelbart godt bud på. Jeg ville måske have gættet på, at det var stedet, hvis ikke du sagde, at det var falden.
1: Ja, jamen det er faktisk faldet 50%. I 1983, der var 12,9% af alle beskæftigede nemlig selvstændige. Og i 2019, der er det tal altså faldet til 6,6%.
0: Det var alligevel noget et fald.
1: Jamen ligesom dig, så tænker jeg egentlig også, at det hedder boomet. Men det er altså lidt skidt det her, at færre de kaster sig ud i, i værksætterdrømmene. Fordi selvstændige og nystartede virksomheder, det er en vigtig kilde til vækst. Det fortæller Alexander Nepperhan han er chefkonsulent i SMV Danmark.
4: Det er godt for dansk økonomi at have mange selvstændige. Fordi at det vi lever af i Danmark, det er gode idéer, der bliver testet af. Og nogle af dem bliver så succesfulde og bliver til virksomheder. Der var engang en en mand der arbejdede med leder over i Sønderjylland og han tænkte at jeg vil gerne skabe en begynde at lave nogle sko og det er det vi i dag kender som Eko og en virksomhed der beskæfter tusindvis af mennesker i Sønderjylland og, og, og tusindvis af mennesker på verdensplan skaffer milliarder hjem til Danmark. Men hvis den her iværksætter i 60'erne ikke var begyndt at lave sko hjemme på sit værksted, så havde vi ikke haft den her virksomhed. Og det kan godt være at vi skal have tusindvis af iværksættere for at der er nogen af de her virksomheder der bliver kæmpestore, men alle virksomheder er startet af en person der havde en god idé, og jo flere personer, der tester deres gode idéer af i markedet, ved at være iværksætter, jo større er chancen simpelthen for, at vi har noget at leve af i fremtiden.
1: men det går jo altså den forkerte vej, at Danmark er faktisk det land med færre selvstændige, når man kigger på alle beskæftigede i EU-landene.
0: Det var, det var noget overraskende, vil jeg sige.
1: Helt vildt. Har du nogensinde haft en drøm om at blive selvstændig?
0: Det har jeg faktisk. Da jeg gik på handelsskolen, der kunne jeg godt tænke mig at starte mit eget på et tidspunkt. Og i dag der har jeg også gået tænkt tanken om at blive freelancer og selvstændig på den måde.
1: Ja, spændende. Men altså, grunden til at bare det, er, fordi Alexander Nepper her han fortæller, at mange danskere faktisk har lyst til at springe ud som selvstændige,
4: når de er unge. Når man spørger øh, folk under, under 30 år, det er det jo næsten en tredjedel, som har en, en drøm om eller måske godt kunne se sig selv som at være selvstændig, men det er bare ikke den samme størrelse af population der rent faktisk gør det. Og det er jo, altså vi, vi har set nogle populære tendenser til at det skal være, at, at det er smart at, at starte en egen virksomhed. Vi ser alle sammen løvens hule på DR og synes det er fantastisk, hvad folk kan skabe med deres passion. Men, men når det så kommer til stykket. Og, og vi også gerne vil være på barnsholdsord og have tid til at stifte en familie eller have mulighed for at kunne købe et sted at bo, så, så kampulerer det bare rigtig, rigtig ofte med,
0: med det faktum,
4: at du vil være selvstændig.
1: Ja, nu nævner Alexander Nebber jo hule. Er det noget, du ser?
0: Ja, jeg har, jeg har godt set det hele, tror jeg faktisk måske.
1: Ja, det har jeg også. Jeg er ret vild med det. Jeg synes, det er mega fedt. Og en af de unge, der har trodset statistikkerne og kastet sig ud i iværksætterlivet, det er Ronnie Olsen. Og han har faktisk været med i Løvens Hul, hvor han præsenterede sin virksomhed med gamingudstyr. Den hed Gigt. Kan du huske det?
0: det jeg, jeg tror ikke, den sidder sådan helt vildt godt fast lige den, den virksomhed, der ham som person.
1: Det var ikke lige den, der gjorde det største indtryk, men altså han har... En drøm om at blive økonomisk uafhængig, og selvom det har været en virkelig lang og sej kamp at nå til, hvor han er i dag, så vil han altså opfordre andre til os at følge sin drøm.
3: Hvad kan gå galt? Uh, altså, du skal jo ikke ud og låne uh, flere millioner og tænke, nu skal jeg lave verdens største virksomhed. Uh, jeg startede selv bare uh, i et tøjskab herhjemme, købte nogle forskellige produkter hjem for min uh, egen optjente penge, og så startede jeg et tøjskab og satte to yngre produkter selv, så blev de solgt geninvesteret i det hele og købte noget nyt. Og sådan byggede det bare stille og roligt op. Jeg startede med at købe hjem for under 1000 kroner, og i dag der har vi for ja, næsten 2 millioner på lager.
0: Og til sidst, så skal vi også lige tage et kig på et par af de store historier fra danske aviser. Og jeg begynder altså lige med at kigge på information, for de skriver om den danske coronavaccine, der er under udvikling. For i sommer, der oplyste lægemiddelstyrelsen til Sundhedsministeriet, at en EU-aftale, den forhindrer Danmark i at indgå en aftale om støtte og køb af den her danske vaccine. Men den melding, den var ikke korrekt, det lyder det nu både fra EU-kommissionen og ministeriet. Og det møder kritik fra både politikere og eksperter. Blandt andet så har Enhedslistens corona Velblom indkaldt sundhedsministeren til et samråd om sagen.
1: Ja, Berlingske skriver om de syriske flygtninge, der kom til Danmark i 2015. For kun fire ud af ti af dem er kommet i arbejde, det viser en analyse, som Danmarks Videnscenter for Integration har lavet for avisen. Og det betyder, at syrerne klarer sig markant dårligere, når vi kigger på beskæftigelsen, end andre nationaliteter, som eksempelvis afghanere og iranere.
0: Og med det, så nåede vi til vejs ende af dagens nyheder om udsendelsen i dag. Den var tilrettelagt af Laura Brun, og vi har været din værter, Tobias Hegaard og Anna Søjberg. Tak fordi du lyttede med.